0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS-Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
1: Kleine Frage von mir: ähm, Kennen Sie die hier noch?
0: Es ist so unmütig. Es ist so widerlich.
2: Ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch an mich?
0: Es ist so ohne
1: Selig heißt die Band und für die nicht mehr ganz so Jungen unter uns durchaus ein wichtiger Name. Die etwas Jüngeren erinnern sich vielleicht stattdessen noch an Namen wie Buddy Bill oder an Polarkreis 18. Und was hatten alle diese Bands gemeinsam? Na, Nein, nicht Instrumente, einen Manager, den Manager. Erik Wrede heißt der Mann und Erik Wrede war lange Zeit im Musikbusiness, wollte dann was Neues machen und darum ist er jetzt. Bestatter, ja. Doch nicht nur das. Er versucht gemeinsam mit anderen in der ganzen Bestattungsbranche etwas zu ändern. Alternativer Bestatter nennt sich das. Und äh, der Kollege Markus Engert hat sich das mal genauer angeguckt und den Mann besucht. Tag Markus. Tag Hugo. So, was stört den Mann denn jetzt an der Bestattungsindustrie?
0: Den Mann, den Erik Friede stört konkret, dass Angehörige oft das Gefühl haben, es gibt ganz, ganz viele Regeln, ganz viel Tradition, was man alles machen muss, wenn jemand stirbt, und wie so eine Beerdigung abzulaufen hat, aber das eigentliche Abschied nehmen und das Tschüss sagen in Ruhe, das kommt seiner Ansicht nach total zu kurz.
2: Ich habe in dem Prozess, bestattet zu werden, mir auch so durchaus klassische Häuser von innen angeschaut. Ich habe wirklich ein bisschen Wallraff-mäßig auch in ja, in einem sicherlich guten, aber auch sehr, sehr klassischen Haus mitgearbeitet. Ich habe für mich dort wirklich so ein paar ganz essentielle Punkte gefunden, wie ich glaube, dass uns die Bestattungsindustrie jetzt eigentlich viel zu viel abnimmt in dem Prozess. Ich verabschiede mich aktiv im Sinne von so einer Selbstermächtigung, ne? denn da, da schlägt irgendwie das Schicksal der Tod vor den man manchmal dann auch wirklich einfach Arsch nennen darf. Der schlägt einfach mitten in den Leben rein. Und dann zu sagen, nee, ich überlasse dem hier nicht das Feld, sondern ich agiere aktiv und ich mache selber was. Das ist was, was vielen Menschen hilft im Trauerprozess, nämlich wieder aufzustehen und zu sagen, so, nee, ich überlasse hier nicht irgendeinen Zufall die Führung, sondern ich behalte die Oberhand.
1: Jetzt nennt sich Erik Wrede einen alternativen Bestatter. Ich meine, was macht er jetzt anders? Wie sieht denn das konkret aus?
0: Also was Erik rede als Alternative Bestatter machen will, ist diesen Abschiedsprozess aktiv machen, anfassbar machen.
2: In dem Moment geht es ja nicht darum zu sehen, wie schön war der Mensch, sondern es geht darum zu sehen und zu verstehen, wie tot ist der Einmal wirklich hinzugehen, auch anzufassen und mal zu spüren, nee, da ist kein Leben mehr. So, das Leben hat diesen Körper verlassen. Ob jetzt jemand daran glaubt, dass da ein Geist ist, der weggeht, aber allein das haptisch zu erleben, ist so wichtig für den Trauerprozess, dass ich versuche, das fast immer zu ermöglichen und ich bis jetzt auch keine Negativrückmeldung bekommen habe, dass das nicht am Ende als gut empfunden wurde. Natürlich werde ich niemanden dahin drängen, das zu machen, weil jeder hat davor Angst. Die meisten haben noch nie jemand Totes gesehen. Aber jemand, der seit einer Woche verstorben ist, den kann man sich noch anschauen, wenn er vernünftig behandelt worden ist. Da ist nichts Ekliges, da gibt es kein Leichengift, also all die, all die Absurditäten, sondern der sieht im Zweifel völlig normal aus.
0: Und weil aus. du gefragt hast, was das konkret heißt, wie das konkret aussieht, das heißt zum Beispiel, dass Angehörige die Blumengestecke selbst machen können oder dass die ihren Verstorbenen selbst eingleiten und zwar nicht in irgendeinem Anzug oder weißen Hemd, weil man das ja angeblich immer schon so macht, sondern in seiner Lieblingskleidung, in seiner Alltagskleidung oder auch ganz interessant, dass man als Angehöriger den Sarg selbst mitbauen kann.
2: Bei jeder einzelnen Geschichte steht immer irgendwas am Vordergrund. Ne? Wenn ich mir das Beispiel Sarg selber bauen nehme, gerade hier, wir sind jetzt in Berlin, viele Menschen leben hier so ein bisschen in der Diaspora, leben nicht mehr da, wo sie herkommen, haben hier einen, einen Freundeskreis, der groß ist, der aktiv ist, die Eltern leben vielleicht in Süddeutschland, wo auch immer und für uns war die Frage im Raum, wie kann ich den Freundeskreis integrieren? ohne dass jemand sagen kann, die machen etwas, was sinnlos ist. So. Und der Sarg wird in Deutschland gesetzlich benötigt. Also haben wir gesagt, okay, liebe Freunde, dann bauen wir zusammen den Sarg. Und da versuchen wir immer so die einzelnen Gruppen von Hinterbliebenen so zusammenzubringen, dass sie alle ihre Trauer ausleben können, sich aber auch nicht behindern in dem, was sie machen.
1: Naja, also ich meine, wenn sich da Freunde und Kumpels einerseits und Familie andererseits um die Beerdigung kümmern, ich meine, gibt es da nicht
0: Krach irgendwie? Das habe ich Erik auch gefragt und er hat auch gesagt, das gibt es schon mal, das kann schon mal sein, dass da Konflikt passiert, aber das kann auch Gewinn sein. Und das ist dann eben sein Job, weil es nämlich einen Einblick in das Leben eines Verwandten erlaubt, die man den ja als Elternteil oft auch gar nicht kennt. Wir wissen es ja beide, Freunde, Kumpels, die haben ein ganz anderes Bild von einem, als es die Eltern haben. Oft wissen die Eltern das gar nicht, wie der Alltag so aussieht, wie der Freundeskreis so aussieht von dem erwachsenen Kind. Und was man auch sehen muss, das Ganze hat ja auch eine rechtliche Dimension, die wird auch wichtiger, weil viele Menschen heute eben nicht mehr heiraten, nicht mehr in der Ehe leben, sondern in der Partnerschaft, denn als Lebenspartner hast du nichts zu entscheiden im Ernstfall.
2: Und das ist natürlich was, wo wir auch versuchen, ja durchaus viel Aufklärarbeit zu machen. Ne? Wir haben zum Beispiel, wir haben kleine Kärtchen, die so aus wie Organspendeausweise. Die kann ich mir in meine, meine Brieftasche stecken und kann sagen, nee, ich möchte, dass mein Freund Markus, wenn mir was passiert, die Entscheidung treffen kann. Ich möchte nicht, dass meine Mutter das entscheidet. Alleine dadurch, dass wir uns vielleicht beide einmal abends bei einem Bier drüber unterhalten, nämlich... Wir sind gesund. Wenn mir was passiert, kannst du bitte ganz schnell meinen Facebook-Account löschen. Ich möchte mit meinen Freunden, dass gefeiert wird. Ich möchte eingeäschert werden und ich möchte gerne in den Wald. Damit weiß ich in meiner Arbeit erstmal Eckdaten und den Rest füllt man dann schon. Da entsteht schon ein, ein Wissen. Und wenn du das weißt, bist du rudimentär erstmal so ausgestattet, dass du zumindest ein paar Entscheidungen für mich und dann im besten Falle mit meiner Familie zusammen treffen kannst. Aber du kannst ja und sagen... Liebe Freunde, wisst ihr was, Erik möchte, dass ich das mache, aber ich spreche gerne mit euch drüber.
0: Und damit es auch klappt, wie so oft, der Tipp vom Fachmann, von Erik Frede hier, einfach mit den wichtigen Menschen im Leben mal drüber reden und das lieber heute als morgen.
1: Also jetzt macht der Erik Frede seinen Job als alternativer
0: Bestatter, also individueller als andere Bestatter. Ich meine, ist denn, ist denn das dann auch teurer? Also Erik sagt, das ist es nicht. Aber was ich auch gemerkt habe, als ich dort war, Leute meiner Generation, die wissen oft, was ein Gebrauchtwagen kostet, was ein iPhone kostet, aber was kostet eine vernünftige Bestattung? Das wissen ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht und da will Erik Fredo was tun.
2: Die teilweise absurden Preisunterschiede und auch extremen Preise, die im Bestattungsbereich entstehen, durch Unwissenheit. Wir sind mittelpreisig, das ist glaube ich die gute Formulierung, aber was wir anders machen ist, wir setzen unsere Preise anders zusammen. Der klassische Bestatter lebt davon, dass er seinem Kunden zu einem horrenden Preis den Sarg verkauft und ich habe für uns einfach irgendwann gesagt, nee, wir wollen es anders machen, wir nehmen eine Grundpauschale, kann ich auch sagen, die kostet 1100 Euro. Da ist sozusagen erstmal eine, eine Basis drin, da ist auch ein Basis einfacher Holzsarg mit drin, aber in dem Moment, wo du etwas möchtest, wo du einen besseren Sarg möchtest, wo du eine Schmuckurne möchtest, musst du die bezahlen und ich gebe sie dir zum Einkaufspreis aber immer dann, wenn ich aktiv werde, wenn ich für dich eine Feier mache, wenn ich dich begleite, dann wird die Dienstleistung vergütet. Das heißt, ich bringe mich aus der Situation heraus, dass ich dir etwas aufquatschen muss und das bringt mich näher an den Punkt, das Gefühl zu haben, dass du in deinem Trauerprozess bist und nicht in dem, den ich dir verkauft habe.
0: Also, da steckt schon eine ganz gehörige Portion Branchenkritik drin, das kann man schon sagen. Diese Branche, diese Bestattungsbranche, die wollen alternative Bestatte, wie Erik Frede das ist, verändern. Vielleicht auch ein bisschen aufmischen, kann man schon, glaube ich, so nennen. Frede will sich mit seinem Unternehmen, lebensnahe Bestattungen heißt das, vernetzen mit anderen in dieser Branche, neben dieser Branche und dann wollen die eben mal sehen, welche dieser ganzen festen, eingefahrenen Abläufe ist vielleicht heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: Erik Frede war zehn Jahre lang Manager in der Musikindustrie und wollte dann etwas anderes machen, etwas besser machen. Rausgesucht dafür hat er sich die Bestattungsbranche. Heute ist er Bestatter und will gemeinsam mit anderen sogenannten alternativen Bestattern die Branche ein wenig in Bewegung bringen. Damit Bestattung auch als Prozess des Abschiednehmens funktionieren. Lebensnah, heißt sein Bestattungsunternehmen. Mein Kollege Markus Engert war dort und ist der Frage mal nachgegangen, was dieser alternative Bestatter denn alles besser machen will. Danke Markus und Tschüss. Tschüss.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.